0: Momento de bendición que vivimos todos juntos en armonía, que es como el buen óleo que desciende por la cabeza, pasa por las barbas hasta las vestiduras. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea así: un ungüento, un bálsamo que nos pueda ayudar a poder entender tus propósitos en nuestra vida. Y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, primeramente yo le quería comentar de que estamos en una serie que se llama Pentapoder. Poder. Eh, habla básicamente de, los, de cinco poderes y esto después se va a volver un libro que primeramente Dios usted lo puede adquirir. El punto de todo esto es que definitivamente nosotros tenemos que adquirir poder de parte de Dios. Nosotros no nos podemos quedar débiles, excepto que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona pero realmente Dios no quiere pues, que tú estés endeble ni débil, ni sin fuerzas Dios te quiere lleno de poder lleno de fortaleza lleno de gozo, lleno de amor o sea, una persona que está llena de gozo llena de amor, llena de fortaleza llena de paz, pues no puede ser débil pero en el caso del apóstol Pablo él tenía una enfermedad y entonces a raíz de esa enfermedad que le pidió al Señor eh, que lo sanara, el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea que la gracia era el elemento que Pablo había alcanzado delante del Señor y era precisamente el motivo de por qué era que no era sanado. ¿Por qué? Porque era necesario que estuviera en esa condición de enfermo, de débil, para que el poder de Dios se manifestara en él. Entonces, definitivamente, cada cosa que nos pasa a nosotros en la vida siempre tiene un propósito, siempre. El problema es que no siempre lo encontramos, ni siempre lo vemos. Hoy en la mañana les decía a los hermanos del primer servicio ¿qué fue lo que usted pensó el primer día que vio una primera cana en el pelo? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando apareció el pelo blanco ahí? pa? Y usted se vio en el espejo, oh, me estoy haciendo viejo me estoy haciendo sabio, wow, me agarró la vejez demasiado pronto. Ah, este es un problema genético, o simplemente como dice Oscarito, ahí lo dejé pasar. Hay gente, que, hay gente como Oscarito que no se preocupa por esas cosas, Esas son cosas irrelevantes de la vida, que a uno le a canas, y hay gente que casi que se muere de angustia de que le salió una cana. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personalidades. Todos pensamos de una manera diferente. Por eso es que es bueno estar juntos. Porque cuando estamos juntos, nos compartimos nuestra personalidad, nuestra forma de, de pensar, de actuar, de ver la vida y aprendemos de los demás. Porque cuando tú de pronto hablas con alguien y ves que piensa diferente a ti, estás alcanzando un nivel diferente de entendimiento a través de esa persona, oh, no lo había visto así, pensé que era de esta manera, pero ahora puedo entenderlo de esta otra, o sea que a través de las personalidades, inteligencias, temperamentos, diferentes puntos de vista, todos crecemos, por eso es que es necesario apreciar lo que otra persona piensa, aunque sea algo diferente a lo que nosotros pensamos, a veces las personas que piensan diferente a nosotros están dentro de nuestra misma casa, Puede ser que un hijo piense diferente de como tú piensas, y es casi seguro que así pasa, en una gran cantidad de veces. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión diferente de la sociedad. Eh, nuestros hijos ya crecieron en un mundo contaminado, muchos de nosotros no crecimos en un mundo contaminado. Por ejemplo, muchos de los ríos que ahora hay en Guatemala, uno no se puede bañar en ellos. En aquel tiempo no, en aquel tiempo no se bañaba. Y si se tragaba un renacuajo, no había problema tampoco. Era, era alimento, decían. no Mamá, se me metió un sapo, un renacuajo. Ah, vaya, hijo, eso es alimento, no, no hay problema. Sigue adelante, sigue nadando, sigue divirtiéndote, le decían a uno. Ahora ya, no, ya no, la gente no piensa así. Los renacuajos son virtuales, las ranas son virtuales, las vacas son virtuales. Todo es virtual. Ahora venden hasta peceras virtuales. Uno pega su pecera y ahí están todos los pescaditos ahí, virtuales, y uno dice, ¡guau, wow, qué bonito se ven! Pero son de fantasía, no se ven. No, 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 no se ven reales. Aun por mucho que quieran imitar al Creador, eh, se ven casi llegando, pero no, no son reales. No les tienes que dar de, de comer. Bueno, tienes que cargar la batería para que, si no tienen batería, tampoco caminan, ¿verdad? Entonces el punto es que no cabe duda que el Señor ha establecido propósitos claros en nuestra vida eh, para estar en este momento y en este país, en esta ciudad. Fíjense que a mí me iban a mandar a Vancouver, de hecho me mandaron a Vancouver, pero ya no, no pude estar allá de pastor. Y ahora que fue mi esposa a Vancouver me dijo, ¡Ay, aquí neva, amigo! Qué frío tan grande el que hay. Qué bueno que te mandaron a San Francisco porque allá no neva. Bueno, si me hubieran mandado a un lugar donde neva, también gloria a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué mejor si no neva, verdad? Porque hay mucho frío. ¿Sabes tú por qué es que estás aquí? ¿Por qué es que estás aquí en lugar de no estar en México, en Guatemala o en El Salvador? ¿Por qué naciste aquí, por ejemplo? ¿Verdad? ¿A qué sociedad perteneces? Porque me imagino que tú perteneces a alguna parte de la sociedad, ¿Cómo te clasificas tú? Porque tienes una clasificación. Eh, como dicen en mi pueblo, aquí solamente hay dos clases sociales, los pistudos y los pelados. Así dicen en mi pueblo. Los pistudos son los que tienen dinero y los pelados no tienen ni un centavo. No, pero aquí no, aquí hay más, más clases sociales. Está la clase baja-baja, la clase media-baja, la clase alta-baja, la clase... Media baja, media media, media alta. ¿Verdad? Y después están los, los uh, que... Eh, la clase alta baja, la clase alta media y la clase alta alta, los mega, multi, hiper, mega millonarios. ¿En dónde está usted? ¿Cuánto gana? ¿Y a usted qué le importa? No, va a decir usted a mí. No, 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 yo solamente estoy haciendo una pregunta. ¿Cuánto gana? ¿En qué, en qué estrato está? ¿Y no se ha puesto a pensar que puede subir de estrato este año que viene? Sí. Va, fíjese, fíjese cómo piensa alguien por ahí. Eh, hermano, usted gana 60 mil dólares este año. ¿Por qué no se propone a ganar 80 mil? Y sabe que me contestan algunos. Porque tengo que pagar más impuestos, hermano. <risa> fíjese, fíjese el punto de vista. Porque tengo que pagar más impuestos porque voy a perder la ayuda para mis hijos como tiene como cinco y el gobierno una vez al año le manda un cheque como de 10 mil dólares entonces no quiere él subir o ella subir ¿por qué? porque pierde los beneficios ¿qué piensa usted de eso? ¿qué piensas, qué piensas tú de eso? ¿está bueno o está malo pensar así? ¿por qué está malo? Alguien podría decir, está bueno porque yo tengo cinco hijos. Es su punto de vista, hay que respetar su punto de vista. Pero ¿sabe qué es lo que yo creo? Como dice Oscar, yo no estoy de acuerdo tampoco en eso. Porque lo que pasa es que por estar esperando un beneficio estás, estás olvidando un crecimiento. Estás dejando por un lado un, creci un crecimiento por esperar un beneficio. Porque no te desafías a ti mismo a decir, voy a ganar, no 80, voy a ganar 140 mil dólares al año. Voy a empezar con eso. Voy a ver qué puedo hacer, cómo me puedo preparar, en qué puedo trabajar. Ay, voy a trabajar en cuatro trabajos, voy a trabajar 24 horas. Te vas a morir. Así no, así no es la cosa. No, ¿qué vas a hacer para superarte? Si tú tienes los últimos 10 años ganando lo mismo, algo raro está pasando. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje, hermano? Mucho. Porque Dios te da un poder social. ¿Ah, ¿Cómo así, hermano? Explíqueme eso. Poder social. Se refiere a la capacidad de establecer y mantener relaciones sociales saludables y satisfactorias, así como influir positivamente en otras personas y en la comunidad en general. Este poder se basa en habilidades como la comunicación, la empatía y el liderazgo. Poder social. ¿Dios te da poder social? ¿Dios será que te da poder social? Amén. Bueno, ¿será que Jesús tenía poder social? Amén. Pues claro, si Él es todopoderoso. Amén. Entonces tendría que ser dentro de lo todopoderoso, tener también poder social. Amén. ¿Y qué es poder social? Yo pienso que poder social es que a la hora de su sepultura... Vino un rico que él conocía, que estaba metido cerca del Sanedrín, que estaba en el Sanedrín y pagó la tumba de Jesús. Eso es poder social. Poder social es que hubo otro de sus discípulos que habló para que lo bajaran de la cruz y que no lo dejaran ahí eh, descomponiéndose. Poder social. Poder social es que había una persona que era la mujer del superintendente de Herodes. Dentro de los discípulos de Jesús. Poder social es que la mujer de Pilato le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, porque yo he sido perturbada toda la noche a causa de lo que tú vas a hacer mañana. No lo hagas. Es poder social. Amén. ¿Sabe por qué Jesús era tan temible ante sus adversarios? Porque sus adversarios temían que él iba a agarrar el reino y la gente lo proclamó rey ¿o no lo proclamó rey? Amén. que él no los dejó es otra cosa pero la gente lo proclamó rey bendito el rey de los judíos o sana, bendito el que viene en el nombre del Señor eh, eh, movía a la masa era un poder social a veces la iglesia olvida su poder social Y nosotros tenemos que tener diferentes tipos de poderes. ¿Cómo así, hermano? ¿Y qué pasa si de pronto el influyente es usted? ¿Y si usted es el influyente, se va a olvidar de nosotros? ¿O será que tenemos cuello? No, no, pregunto. ¿Será que su pastor va a tener cuello o se va a olvidar de su pastor? Cuello chino, ¿eh? Cuello chino, así chiquito. Un cuellito. Cuello significa tener privilegios que no esperabas tener. Alcanzar gracia delante de un gobernante es tener cuello. Me pregunto, ¿tendremos cuello? Sí. Bueno, mire, ¿será que en el reino de los cielos habrá gente que va a estar con cuello y otros que no van a tener tanto cuello que van a tener cuello chino y otros que van a andar en playera porque fíjese que a veces pensamos que todos vamos a ser iguales en el reino de los cielos pero va a haber uno que se va a sentar a la izquierda y otro a la derecha a ah, esos no son cualquiera esos los colocaron ahí por algo este será llamado muy grande en el reino de los cielos. Este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. En el reino, grandes y pequeños. Y entonces, ¿por qué el Señor nos ubicó aquí? ¿Por qué nos ubicó en este sistema? ¿Por qué nos hizo, por qué dice la palabra del Señor que nos debemos de someter a las autoridades porque las autoridades están puestas por Dios? Significa que no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios, que Dios se lo haya permitido. Aún las autoridades malas, aún Faraón estaba puesto ahí por algo. Aún Nabucodonosor estaba puesto ahí por algo. Aún Ciro el persa, Herodes el grande, Herodes Antipas estaban puestos ahí por alguna razón. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es tu puesto dentro de la sociedad? ¿Y qué es lo que tú anhelas? cómo puedes impactar el sistema social en el que tú vives para hacerte diferente porque Gamaliel impactó al mundo conocido cuando se puso de pie y dijo no vayan a estar persiguiendo a estos llamados nazarenos o cristianos porque en un tiempo se levantó un tal teudas y arrastró con él a unos pero su movimiento pereció y después se levantó otro y arrastró con él a otros pero Dios los libre a ustedes de encontrarse peleando con él. ¡Wow! O sea, eh, eh, Gamaliel con la palabra dijo, ¡Ey, ey, ey! ¡Momento! No les vayan a hacer daño. ¿Había un influyente o no había un influyente? ¿En dónde estaba el influyente? Estaba en esferas de gobierno. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos eso, no entendemos ese punto. Y mire lo que dice acá, mírate puesto este día sobre naciones y sobre reinos, sobre naciones y sobre reinos. Pero ¿cómo así? ¿Qué significaría ¿Qué significaría sobre? Ah bueno, que el profeta era un mensajero de Dios y que la palabra que él iba a dar era el mensaje mismo de Dios, pero la gente no lo quería recibir. O sea, el profeta Jeremías fue, de, de alguna manera eh, se le levantaron muchos opositores en cuanto a lo que él decía proféticamente. Pero era parte de un equipo de siervos que Dios había preparado con un propósito. Y el propósito era salvar a su pueblo del mismo pecado del pueblo, del mismo error del pueblo de no haber hecho descansar la tierra. Y entonces a ellos les vino un Shemitá. Y entonces por no haber descansado la tierra, dice que la tierra clamó al Señor, y entonces él Hizo descansar la tierra 70 años por todo el tiempo que no la habían hecho descansar ¿Qué significa eso? Que el Señor les había dado una orden y les había dicho ¿Saben una cosa? Hay una ley de siembra y de cosecha Hay una ley para sembrar y hay una ley para cosechar Cinco años vas a sembrar y vas a tener tu cosecha normal El sexto año yo triplicaré tu cosecha Tendrás para el séptimo y tendrás tiempo para sembrar Al reinicio en el octavo O sea el primero de la siguiente semana Pero tienes que hacer reposar la tierra un año Para que se recupere Pero vinieron ellos y empezaron a sembrar Cosechaban y sacaban y sacaban Y no la hacían descansar hasta que la tierra clamó Y los mandaron deportados O sea que hasta en la administración de recursos Tiene que haber eh, pues un momento de decir voy a parar siempre les pregunto a algunos hermanos ¿cuándo tenés vacaciones? ¿y saben por qué les pregunto yo a veces eso? porque digo yo este me puede acompañar a, a tal país si nos vamos juntos a pasear ¿verdad? a pasear dijo aquel a predicar el evangelio pero para mí es pasear, es un paseo ¿verdad? Eh, lógicamente eh, no sé cuántos de ustedes se apuntarían ¿verdad? Pero primero que todo tenemos que responder a la pregunta, ¿cuándo tienes vacaciones? ¿Sabe cuál es la respuesta? Ah, a mí me deben como. Me encontré con uno que le debían 20 años de vacaciones. No, yo tengo, yo tengo horas de horas de horas de horas de horas de vacaciones. O sea, ¿qué se podría descansar un año que le tendrían que pagar todas sus vacaciones? Y ahí las tiene acumuladas. Porque no le gusta descansar. Ah, ¿Y qué me estoy haciendo en mi casa? Pues nada. No haga nada. Descanse. Eso es lo que tiene que hacer. Descansar. ¿Alguna vez usted ha parado por un momento y decir voy a descansar? Ala, este mensaje se está poniendo bien duro. hermano. Dios mío, esto sí está porque... Porque como dijo alguien ahí, ¿sabe cómo es que pierde un candidato en los Estados Unidos? Un presidente en los Estados Unidos, ¿sabe cuándo pierde el segundo mandato? Cuando le toca la bolsa a la gente. Entonces, si tú quieres ganar el segundo periodo como presidente, tienes que mantener buena la economía. Esa es una, una frase que dicen aquí comúnmente. O sea, cuidas el bolsillo de la gente, todo el mundo vota por ti. Ok, pregunto una cosa. Como te estoy tocando el bolsillo, ten cuidado. Ponte tranquilo, en paz. Piensa que te amo, porque así es, y que te estoy diciendo, descansa, relájate, no te estreses, calma, respira profundo, cuenta hasta 10. Porque algunos se preguntan, ¿por qué me mantengo bravo? Pues porque no has descansado. Otra pregunta, ¿por qué mi mujer está brava? Porque no la has sacado a pasear. Porque no han tenido tiempo para la luna de miel, porque no han descansado, no han descansado. Uy, el Señor está hablando, claro que sí. Descansa. Y es que si me despiden el trabajo, fuera todo temor. Espíritu de cobardía. ¿Verdad? Pueda todo. Eh, sí, porque eh, empiezan los eh, Pero es que mi jefe está acostumbrado a verme la cara desde hace los últimos 20 años todos los días. Aburrido está, pero no te lo ha dicho. Aburrido de verte la cara, pues. No creo. Bueno, vamos a pedirle a Dios que todos los que no han descansado, su jefe se aburra de ellos. Ay, no, 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 pastor, no levante la vara, no levante la vara, por favor voy a descansar no, ya nos entendemos sigamos con el mensaje poder social el poder social te permite tener privilegios uno de ellos eres vacaciones ¿por qué no los agarras? ah porque quiero ganar el doble porque quiero tener un ambicioso ¿o no? pero ¿por qué me habla tan directo? porque es que papáito, tus hijos ya te lo reclamaron tu mamá ya te lo reclamó, tu mujer te lo ha reclamado y no haces caso, y entonces tengo que venir yo de parte de Dios a decirte lo que tienes que hacer. Descansa. Ok, después de este corte comercial vamos a seguir con el poder social. El poder social de la iglesia es enseñarle a la gente a que tiene que vivir en un gobierno dando un buen testimonio. Eso es parte del poder social. Pero también parte del poder social es que la iglesia, sus puntos de vista y su forma de pensar también la tiene que hacer valer. Porque parte de la libertad religiosa es que nosotros hagamos valer en lo que creemos y en lo que pensamos porque estamos en un sistema donde cada quien puede hacer valer su manera de pensar si no fuera así no hubieran pasado leyes que en algún momento han torcido la conducción de la sociedad ¿sabe por qué? porque la iglesia siempre pensó que no tenía por qué hacer valer lo que se pensaba dentro de la iglesia entonces, cuando te dicen a ti, te he puesto sobre naciones, ¿qué será eso? Bueno, en este caso es un poder profético. Traslademos por un momento este poder a un poder propiamente social. Te he puesto sobre naciones. ¿Qué pasa si el día de mañana tú estás a cargo de una municipalidad, a cargo de un bufete de abogados, a cargo de, una, de un programa de ayuda social? Perdón ahí tú eres cristiano, eres influyente Amen. tienes razones suficientes y poder suficiente para apoyar a tus hermanos Amen. entonces te he puesto sobre naciones y sobre reinos, sobre ¿qué significa sobre? más arriba de entonces si el Señor manda este mensaje, iglesia te he puesto sobre ¿cómo sería ese sobre? Oiga lo que dice acá, hay siervos que fueron siervos de Dios, pero que estuvieron sobre reyes. ¿Por qué sobre reyes? Porque, perdone, ¿quién mandaba, Moisés o Faraón? ¿Quién estaba en el gobierno? ¿Y quién mandaba a Faraón? ¡Oh! Y Daniel estuvo ante varios reyes. ¿Quién gobernaba? ¿Los reyes o Daniel? Daniel? Gobernaban los reyes, pero Daniel estaba sobre los reyes. En el protocolo real no se miraba así, en el protocolo real eh, Daniel era el gobernador, era un consejero, pero óigame, el consejero estaba en un puesto que le servía de ayuda incondicional al rey para que el rey supiera lo que Dios quería para él. Nehemías era el copero del rey. ¿Quién estaba sobre el rey? Dice que Nehemías, cuando el rey le dijo, ¿por qué estás pálido? ¿Por qué ha demudado tu rostro, Nehemías? Nehemías se puso a temblar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el rey le decía eso al copero, significa copero, estás envenenado. Me quisieron envenenar a mí. Y a ti te está agarrando de efecto el efecto del veneno. ¿Por qué estás hoy decaído? Eso fue lo que le dijo el rey a Nehemías. Entonces Nehemías sacó su petición y dijo, ¿cómo no podré estar decaído si las murallas de la ciudad de mis padres están hechas ruinas? Entonces, ¿qué quieres que yo haga por ti? Le dijo el rey a él. Pues quiero, quiero tener el permiso para poder levantar de vuelta las murallas. Pero no voy a creer usted que son murallas... Fíjese, como la, como la pared de bloc que está en el jardín de nuestra casa. ¿no? Esas murallas, las murallas de Jerusalén, tienen básicamente como la altura de un, de un edificio de unos siete u ocho pisos. Y son como de aquí hasta como por acá de grueso. Imagínense usted esa, ese monumento, levantarlo, cuánto debe haber costado. ¿Cuántos se opusieron para que eso se levantara? ¿Qué significaba que eso no estuviera levantado? Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que levantar murallas. Tiene que fortalecerse. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí en la tierra. Creo que va muy poco. Creo que nos vamos a ir y, y el Señor va a venir por nosotros. Creo firmemente en eso. Pero mientras eso sucede, la iglesia tiene que soltar todo su armamento. O sea, todo su armamento de guerra consiste en que nuestro argumento, nuestra forma de pensar va a pelear contra argumentos, contra otros argumentos y los va a llevar a la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice la palabra, las armas de nuestra milicia, ¿verdad? no son carnales, no son bombas, no son aviones, son argumentos poderosos llenos de espíritu que le hacen cambiar a la gente su manera de pensar y su manera de vivir o sea ¿a qué vine a la iglesia hermano? a que le hagamos un coco wash coco cerebro wash lavado lavado de cerebro ¿o no? ¿verdad? coco cerebro wash lavado coco wash ok pregunto ¿Usted me está haciendo un lavado de cerebro? Claro que sí, y de los ojos también, y de las orejas también, y de la lengua también, y de las manos. Estamos siendo lavados, purificados por la palabra. Todo nuestro entendimiento tiene que cambiar, nuestra forma de ver la vida tiene que cambiar, nuestra forma de nuestro corazón mezquino tiene que cambiar, nuestro corazón ambicioso tiene que cambiar, nuestro corazón egoísta tiene que cambiar. Pero para bien entonces el, el, el enemigo está tirando con todo y la iglesia, y los argumentos de la iglesia y los argumentos de la iglesia la oración tiene poder ¿Quién dice, lo, ¿quién dice lo contrario? la oración tiene poder pero David oró y tiró la piedra no solamente oró muchas personas piensan padres de familia voy a orar por mis hijos, voy a orar por mis hijos y nunca los disciplinan Nunca los corrigen, nunca los ponen en su lugar al muchachito. Entonces, está bien la oración, gloria a Dios por la oración. Qué bueno que todos oremos. Pero también tenemos que actuar en relación a lo que hemos pedido. O sea, yo pido y actúo en fe. Tengo que actuar en fe, porque si no solamente me quedo como una petición y Dios te manda el poder, pero el poder no lo ejerces. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Por qué cree usted que, que, que nuestros hijos tienen que estar eh, involucrados en puestos importantes? Porque entonces vamos a tener aperturas en lugares importantes. ¿Qué significa que nuestros hijos sean lanzas, flechas? Es que podemos mandar a, a nuestros hijos como ministros y gloria a Dios que nuestros hijos sean ministros. Bendito sea Dios que, que todos los jóvenes sean ministros. Pero y el que no trae el llamado de Dios... Y el que el Señor no lo ha tomado en cuenta para eso, sino que para que esté en un lugar importante donde va a ayudar a un montón de gente, por ejemplo, necesitada, por ejemplo, pobre. Si, por ejemplo, uno de nuestros hijos, de nuestros hijos, me refiero a los hijos de la iglesia, estudia trabajo social y de pronto lo ponen a cargo de una ONG donde va a, a administrar 500 millones de dólares para ayuda a la gente que no tiene que comer, ¿Qué mejor que un cristiano esté ahí? ¿O no? Porque si el Señor te ha dado inteligencia, si el Señor te ha dado el poder del conocimiento, si te ha dado el poder físico, te ha dado fuerzas, te ha dado salud, ahora te tiene que dar poder social también. ¿Por qué cree usted que aquellos hombres trastornaban el mundo? El mismo libro de los Hechos dice, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Somos nosotros. Pero en aquel tiempo la forma de trastornar el mundo era que en el coliseo de los leones, los leones los iban a, deburar, a devorar y los cristianos estaban cantando. Esa era el, la forma de trastornar el mundo. Pero ahora puede ser que la forma de trastornar el mundo sea que uno de nuestros chicos sea youtuber. Y que a través del YouTube y de esas herramientas pueda impactar a millones. Ya, ya la estrategia cambió. Hay dos mil años de diferencia, pero hay gente que quiere estar hace dos mil años. Pero le puedo asegurar que esa persona que dice que quisiera que la iglesia actual fuera como la iglesia primitiva, le puedo asegurar que si vio un león sale corriendo. No se pone a cantar. Entonces muchas personas quieren lo de antes, quieren lo de antes y por querer lo de antes olvidan lo de hoy. El impacto social que la iglesia tiene y que puede arrancar, derribar, destruir, derrocar y que puede edificar y plantar. ¿Qué cosa? Reinos, naciones, cambiar a la gente, ese es el impacto que la iglesia tiene que tener. ¿qué pasaría si de pronto la iglesia dice hermanos vamos a hacer un día de bendición declarar un día de bendición al mes porque solo un día ¿sabe por qué? porque mire el mundo eh, antes de que venga la navidad recogen juguetes recogen de todo para darle a los niños pobres un día que le pusieron navidad y entonces están sus corazones orgullosos porque un día ayudaron pero ¿por qué no ayudamos siempre ¿Por qué al día siguiente, después de que pasan las fiestas esas de diciembre, al día siguiente le cerramos el vidrio a un homeless que nos está pidiendo en el carro? ¿Cambió el corazón o solamente fue el regalo hipócrita de cumpleaños que se da cuando no se siente nada? ¿O el abrazo que dice cuánto lo siento cuando alguien se murió y no siente nada tampoco? O sea, el corazón social es entender que el Señor nos mandó a un mundo que estaba perdido y al primero que mandó fue a Jesucristo un mundo decadente un mundo en pecado un mundo en miseria un mundo malo, perverso, hediondo ahí mandó el Señor a su Hijo y nosotros que somos cristianos somos enviados para hacer testimonio de ese hombre que nos impactó que cambió nuestra vida hacia los demás si nosotros no estamos haciendo eso, aunque estemos orando, aunque estemos haciendo cualquier cantidad de sacrificios, no somos cristianos, hermano. Porque el que no tiene amor no es nada, dice la palabra. De nada me sirve trasladar a los montes y hacer esto si no tengo amor, porque entonces no soy nada. Entonces la esencia de la iglesia es tener amor. Entender al ser humano que tienes a la par por sus propios problemas, conflictos, necesidades, victorias, éxitos. Porque muchas veces entendemos al que fracasa y decimos pobrecito al que fracasó, pero no toleramos al hermano cuando tiene éxito, porque se mueve la envidia. Entonces eso no es la iglesia de Dios la iglesia de Dios es me voy a reír con los que se ríen y me voy a llorar con los que lloran voy a entender el sufrimiento y voy a entender la felicidad ¿Ese es el, ese es, esa es la verdadera la verdadera obra del Señor el Señor disfrutaba su estancia aquí en la tierra ¿o no? ¿verdad que le gustaba estar con nosotros? y hasta el día de hoy le sigue gustando Qué lindo es el Señor, que siempre está con nosotros, ¿verdad? No, no sé si usted ha sentido su presencia, yo sé que la siente en su corazón, pero no sé si la ha sentido a la par suya. O sea, hay diferentes tipos de sentir. Está el sentir cuando Él te cubre. Ah, tú dices, estoy bajo la sombra del Señor. Te sientes cubierto, protegido, respaldado. Pero cuando Él se pone a la par tuya, se convierte en tu mejor amigo inmediatamente y entonces por eso es que está aquel canto divino compañero del camino ¿verdad? Qué lindo es tener un compañero con el cual tú puedas platicar de tú a tú no hay mejor que el Señor Jesucristo no hay mejor porque tú puedes hablar con Él como padre puedes hablar con Él como un hermano pero también puedes hablar como un amigo ¿verdad? entonces es depende de dónde tú lo sientas y cómo sea su manifestación en tu vida porque aquí, aquí se siente, por eso es que dice, la presencia de Dios bajó, pues si el Señor está en todos lados, ¿cómo va a bajar? Pero es un, es, un, es un decir de lo que se está sintiendo, percibiendo. El Señor está en todos lados. Su presencia está en todas partes. Pero cuando dice bajó, es como un toque especial. Es como que una referencia a un momento sublime donde tu vida siente una ministración poderosa. Entonces, dice la palabra, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, instrumento escogido. O sea que había muchos instrumentos, pero a Él lo escogieron. Instrumento escogido, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Le voy a poner un ejemplo. Si yo pego un grito y digo, ¿cuántos instrumentos de Dios hay aquí? ahora voy a escoger a uno eso es lo que dijo el Señor ¿cuántos están dispuestos a hacer la obra de Dios? voy a escoger a dos ¿se das cuenta? o sea se hace un llamado pero se escoge ¿para qué se escoge? ¿porque son preferidos? no porque son los propicios para tal cosa es lo que Dios preparó por mucho tiempo para ese momento o sea que Dios te ha preparado por un montón de tiempo para un momento. Dios preparó a Esteban para un momento, para que lo apedrearan. Pero ¿cómo así hermano, ¿Cómo, cómo puede ser que Dios haya escogido a un Esteban pero antes de haberlo escogido lo llenó de gracia, lo llenó de poder, lo llenó de fe, lo llenó con su santo espíritu. O sea ya lleno le dijo tú eres mi instrumento. Para predicar mi palabra Aquel vino y en el primer mensaje lo agarran Y lo van a matar Pero él estaba lleno Pero esa muerte Estaba impactando a un joven Llamado Saulo Y agarraron las ropas de Esteban Y las pusieron en los pies de Saulo Y activaron el caminar Con la unción de Esteban Los pies de aquel hombre Que más adelante iba a ser el perito arquitecto de la iglesia o sea, hay momentos en los cuales te toca el corazón el Señor y te penetra su Santo Espíritu. Ese es el momento donde el Señor te está preparando para algo grande. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Señor en venir? Imagínese que tarda 30 años. Pues de plano yo saber si estaré vivo en 30 años. Tal vez sí. Yo le he pedido 90 años al Señor, ¿verdad? Pero si no me cuido, tal vez ni cinco, ¿verdad? Porque tengo que cuidarme, ¿no? o sea, te cuidas, tú pides y te cuidas. Instrumento escogido. Yo quiero ministrarte hoy a ti como un instrumento escogido. ¿Pero para qué, hermano, si yo solo tacos hago? Pues eres instrumento escogido para hacer esos tacos. No minimices tu trabajo. Esos tacos se van a convertir en los tacos más deliciosos, van a tener unción, van a, a, cuando lo estén probando van a sentir, ¡ay, qué rico esto! ¿Qué fue lo que pasó aquí? Algo sucedió, había un cristiano preparando sus tacos, orando por esa carne, deleitándose en lo que estaba haciendo. No estaba amargado, no estaba resentido, no estaba sintiéndose como que era eh, eh, esclavo de faraón, no, estaba contento haciendo su trabajo. ¿Verdad? De hecho, allá en Guatemala, le pusieron a un restaurante, está contento, venden tacos, está contento. ¿verdad? Y aquí por Livermore hay otro restaurante que se llama Ta con todo. Ta con todo, dije, chica, qué bonito. Ta contento, ta con todo. ¿Tú cómo estás? Ta contento y ta con todo. ¿Verdad? ¿O no? Lo que tú tengas que hacer, hazlo con excelencia, con alegría de corazón. Tú tienes que venir aquí a la iglesia a sentirte alegre a sentirte feliz, a cantarle al Señor, a danzar con libertad, ¿verdad? A eso vienes, vienes a escuchar el mensaje de tu padre, o sea que yo tengo la responsabilidad de hablar en nombre de tu padre y con la unción de lo que tu padre quiere que te hable y hoy te está diciendo prepárate, porque van a venir momentos en los cuales van a haber coyunturas espirituales donde a ti te van a colocar en un lugar específico donde vas a ser de bendición para muchos. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! Mire, a mí me, me causa nostalgia, admiración y digo yo, Señor, qué tremendo eres Tú. Porque cuando hay un desastre natural, como por ejemplo un terremoto, Siempre llaman a un equipo de rescate que son como que especialistas y les llaman los topos, los topos de México. Pero, pero tienen ellos tienen un, eh, tienen un reconocimiento a nivel mundial. Que hay lugares donde tal vez en otros con otros tipos de equipos de rescate no pueden llegar, pero los topos llegan hasta ese lugar. Imagínese usted el privilegio de pertenecer a un grupo élite como ese grupo, ¿verdad?, Ahora imagínese usted que usted se convirtiera en un rescatista de almas, de un grupo selecto, de un grupo escogido, de un grupo poderoso, de, de un grupo que no se le escapa ni uno que se esté muriendo, que se llama Iglesia del Señor. Usted pertenece a la iglesia donde nadie se le escapa donde aún esté hediondo, esté descompuesto, esté muerto desde hace cuatro días, esté ciego, esté cojo, esté sordo, no hay forma de que esa persona no reciba el mensaje de salvación y tome su decisión por Cristo. Porque usted se volvió un especialista. Eso es lo que necesitamos. Ser instrumentos escogidos para tener un poder social. ¿Pero cómo así poder social? Oiga lo que dice, ve porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de toda la sociedad, no solamente de los judíos, no solamente una parte de la sociedad, de todos los gentiles, de la gentilidad. Eso significa, él va a ir a presentar el Evangelio a diferentes estratos sociales, a la gentilidad. De reyes a la clase alta, de los hijos de Israel a tus, a tus congeneracionales, a tus compatriotas, a ellos. O sea, tres tipos de personas, tres tipos de rango social, a la gentilidad. Entonces, ahí no se vale lo que, dijo, lo que dijo Florinda, no te juntes con esa chusma, ve y por la chusma. Vamos por la chusma, vamos a traer a la chusma. Pero ¿cómo hacía la chusma? Sí, porque yo también fui chusma. ¿o no? porque el problema es no reconocer quién era uno antes y que algunas cosas todavía tenemos maña de chusma ¿o no? Amén. o ya usted está perfecto así ¡wow! ya alcanzó así como yo les decía ahí a los hermanos cuando estaban comiendo en la cafetería ¿y ustedes todavía están con esas debilidades carnales de comer? los que somos más elevados ya no comemos Pero mire, mire, hermano, le pregunto, no, no, eso es una broma, pero óigame, muchas veces nosotros no reconocemos que fuimos rescatados de una chusma, de lo peor de este mundo, fuimos sacados nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos misericordia con el que todavía está así? Queremos darle crecimiento en un día a lo que a nosotros nos ha costado 30 años. Queremos forzarlo a que sea cristiano, le lo otuerzo, lo acepte, acepte, acepto pues. No, todo tiene su crecimiento. Todo es con paciencia. Dios tiene paciencia. Qué linda es la paciencia de mi Dios. Qué lindo. Es maravilloso. Imagínese cuánta paciencia ha tenido conmigo. Y contigo, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor? ¡Hala! ¿Cómo te aguanta, verdad? Y a veces uno no aguanta a un hijo. O como dijo primera de Kiko, cállate, cállate que me desesperas. Hay muchas mamás que le dicen así a sus hijos. Hay muchos maridos que le dicen así a sus esposas. Ay, hermano, pero con justa razón, porque mira cómo habla cuando se enoja. Y no la para nadie. ¿O no? ¿Y sabe cómo es la mejor forma? Nunca le diga a una mujer enojada que se calme. ¿Consejo sano? No le diga que se calme. Solo haz silencio. Cállate. Cierra tus oídos. Si puedes cerrar tus ojos y si no, no vas manejando, cierra tu boca. Cierra todas tus puertas. Y cuando se haya cansado de hablar, no hables. No digas nada porque lo vas a terminar de arruinar. Cállate. Silencio total al cabo del tiempo el espíritu le va a tocar su corazón, la va a hacer sentirse mal y va a decir, perdóname. En ese momento no te portes enojado. Solamente di que la paz sea contigo, mujer. Hermana, si un hombre te grita, es que yo dije primero a las mujeres, porque las mujeres son primero, ¿no? Pase adelante, hermana. No, 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 no. Si un hombre te grita, cállate. Shhh. Silencio. Aunque tengas las orejas rojas aunque salga humo por la nariz, cállate, no digas nada, silencio total, deja pasar un tiempo, no cuentes hasta diez, a veces te toca contar hasta diez mil, pero recuérdate de aquel versículo que dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Ya llevo cinco, no, 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 hasta 70 veces 7. Dios mío, Señor Jesucristo, ayúdame Padre. Ten piedad de mí. Dame paciencia. Y pidió paciencia al Señor. Pura tribulación le va a venir. No pida paciencia. Pero tampoco puedo pedir impaciencia. Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Pero el saber esperar. Involucra sabiduría El saber esperar Involucra poder El saber esperar Involucra dominio propio Y entendimiento O sea que el saber esperar Se vuelve una esfera de gobierno En tu vida Y algunos te podrían criticar ¿Por qué? ¿Por qué lo aguanta tanto? ¿Por qué lo aguanta tanto? Ya lleva 50 años casada con él Y hay reclamos, ¿va? ¿no? ¿Por qué lo aguanta tanto? Pero no saben que esa mujer se ha vuelto una santa. En todo el proceso, ha aprendido a orar, ha aprendido a callar, ha aprendido a ser humilde, ha aprendido a tener paciencia. Es una mujer virtuosa en toda su expresión. Y si no tiene la recompensa aquí, la va a tener allá. Pero te voy a decir la recompensa de la mujer virtuosa, hermana amada. Dice que sus hijos la alabarán. Su marido hablará de ella bien. Porque va a decir, wow, malo he sido yo con ella. Feo. O como dirían en mi pueblo, bien feo usted. Feo, feo. Feo he sido con ella. ok. Como usted quiera decirlo, feo o, o feo. No está mal dicho feo. Pero el punto es que ahí viene la recompensa. Porque sus hijos van a decir, ¿quién como mi mamá? Mi madre. Wow. Aguantó a mi papá. ¿Y qué pasa si es al revés? ¿Quién como mi papá? Qué viejazo ese que tuvo tanta paciencia con mi madre. ¿Y qué pasa si los dos han tenido paciencia con el otro? Los hijos dicen, ¡hala! esos son mis papás y que cómo han aguantado, hombre. ¿Cómo se aguantan? No se divorcian, pero, pero por nada. Se pelean y a ratos están ahí abrazando y besando. y Porque de momento, en el hogar, ay Dios mío, ya se me fue el tiempo. Y apenas estaba yo arrancando en la predicación. Mire pues, fíjese, ya se me fue el tiempo, ya, ya tengo que terminar. Pero mire, espéreme, espéreme, espéreme. Los hijos agarran bandos, pero depende de qué edad. Porque hay un momento en que están en el complejo de Electra, entonces el hijo, no, no es que sean eléctricos, así se llama, el complejo de Electra es que el hijo, como a los nueve años, se enamora de su mamá, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? o sea, honestamente, limpiamente, y la hija se enamora del papá. Entonces están hablando, ay mi papito, mi mamá está mal aquí, ¿verdad? Y el hijo, ay mi mamá, ay, mi papá, a cierta edad, pero después empiezan a crecer, a crecer, a crecer y el hijo se vuelve bien cuate del papá y la hija bien cuata de la mamá. Cuata, ¿sabe usted qué es cuata? Friend. <risa> no, así es, no. Se vuelve tu par, tu amigo, tu amiga. Entonces, eso es parte del equilibrio de Dios. ¿Verdad? Dios quiere... Hoy, en esta mañana, que tú tengas tu propósito bien claro. Por favor, mira, examina bien todo lo que te dije. Primero, mira por qué es que no quieres subir en la sociedad. ¿Por qué no te quieres desarrollar? No, pues es que yo estoy desarrollado. ¿Y no te puedes desarrollar más? ¿No puedes dar un cachito más de lo que has dado? No, sí, pero... Y empiezan todas las excusas. Olvídese de excusarse. Es solamente una pregunta abierta para que usted la piense. ¿Puedes dar algo más? ¿Puedes ascender algo más? ¿Puedes ganar más? ¿Puedes conquistar más allá de lo que has hecho? ¿Será que las decisiones que estás tomando te llevan hacia arriba o te llevan hacia abajo? ¿Te llevan a evolucionar o a involucionar? ¿Te llevan a crecer o a decrecer? Es la primera cosa. La segunda es, Dios te ha puesto sobre naciones y sobre reinos a todos hermano pues eso se lo dijo a Jeremías si sí, se lo dijo a Jeremías pero me lo agarro yo también porque yo no sé si más adelante Dios me va a abrir una puerta para estar aconsejando a alguien muy importante y yo por tener mi mente cerrada no voy a saber discernir el tiempo de Dios entonces puede ser que en algún momento Dios te mande a un lugar a que estés de consejero de alguien muy importante y respete a esa persona tu consejo ay pero cuando cuando de pronto se acerque un joven en la iglesia que tú no sabes que va a ser el próximo embajador el próximo alcalde, el próximo diputado o posiblemente el próximo presidente y tú no sabes que ese muchacho que tú estás educando ahora, le estás enseñando cosas que más adelante a él le van a servir en la vida tercera cosa, Dios te ha dado paciencia tienes que tener paciencia Tienes que ser paciente con todos, paciente con todos. Pero ¿cómo cuesta, hermano? Sí, cuesta, no es fácil. A todos nos cuesta. Pero si tú aprendes a tener ese calor con tu hermano, que tú te acerques y te conviertas en un médico de tu hermano. Dijes, hermano, ¿qué te está pasando? Te veo triste. Te veo serio. ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Fíjate que tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Pues este es mi problema ok, no te puedo dar una mano en esto pero voy a orar por ti y en esa va a ser mi aporte para. voy a orar por ti para que se te arregle tu problema y cuidado si tú compartes lo que ese hermano te dijo si él no te da permiso porque entonces estarías tú eh, vulnerando su corazón porque él te puso su corazón en la mano cuando a ti alguien te cuenta algo recibelo y dice esto se va a quedar acá ¿Sabe qué hace un terapista? En la primera sesión, a uno le dice, ¿sabe qué? Eh, y usted ya fue a terapia. Eh, bueno, indirectamente. ¿Verdad? Porque recibí clases para dar terapia. Entonces, ¿qué es dar una terapia? Y lo primero que uno tiene que decir es, debe usted saber que usted está en un espacio sumamente confiable, donde mi ética profesional me prohíbe decir todo lo que usted me vaya a decir ahorita. Eso es lo que primero hace un terapeuta. Entonces, cuando tú eres un terapeuta de tu hermano, terapeuta es sanador, viene de la palabra terapón, que significa sanar, sanidad. Entonces, cuando tú te acercas con un terapeuta verdadero, es alguien que toma tu corazón, lo entiende y te apoya y, y, y se vuelve un acompañante tuyo en el proceso. Ese es un verdadero terapeuta. Un mal terapeuta, un chismoso, lo que va a hacer es agarrar tu corazón y divulgar lo que te está pasando. ¿Para qué? Para enseñorearse, para tener información, para utilizar tu vida para beneficio de él. Existen las dos cosas. Tú no te puedes librar de las dos cosas. Ni de que seas terapiado, que todos lo necesitamos, ni de que tampoco en algún momento se sepa lo que, dijeron, lo que tú dijiste. No te puedes librar de ninguna de las dos cosas porque son cosas inseguras pero por lo tanto no vas a contar las cosas y no vas a ser sanado no, prefiero contar las cosas y ser sanado y si me, y si me va mal pues entonces considera que te tocó cuando llegaste al hospital un practicante en esta última vez que me fui a Guatemala fui al hospital a que me sacaran sangre y que me vieran todas las cosas y me tocó un practicante siempre la, la hermana que me saca sangre no estaba estaba alguien nuevo y yo le vi la cara que estaba temblando porque no se me miraba la vena significa que tengo que ir más al gimnasio para hacer así para que se me noten las venas ¿no? entonces me dijo apriete la mano y no aparecía la vena y no aparecía entonces aquí allá temblando con la aguja Ay, perdóneme si lo pincho dos veces que dos veces siete me pinchó como que era tejido y yo dije Padre Santo me tocó el practicante a veces te toca un practicante a veces tu hermano no sabe ni siquiera guardar tus secretos y eso no me vas a decir que solamente pasa en la iglesia porque también tus propios hermanos de carne muchas veces no te guardan tus propios secretos. Tus mismos hermanos de carne a veces te traicionan. Entonces no, no, no lo aduzcas a que es de la iglesia. Ah, en la iglesia me hicieron esos no, hombre, Te lo hacen en el hospital, te lo hacen tus hermanos, te lo hace todo el mundo. A veces nos toman de trapo. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso posible? Pero si al Hijo de Dios que es el Hijo de Dios, lo clavaron en una cruz. Es que no van a ser contigo conmigo, pero tú busca tu sanidad. Así que yo quiero ministrar en esta, en esta tarde tu paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia hoy? Vente para acá. Si quieres ser ministrado en tu paciencia, vente para acá. que si quieres también establecer un propósito claro en tu vida, hazlo hazlo, crece. ¿Cómo lo vas a hacer? Te voy a decir cómo lo vas a hacer. Cuando estés terminado, perfeccionado o avanzado o, o, o ya maduro, te va a pasar la del apóstol Pablo que cuando fue de embajador ante el rey Agripa estaba encadenado o sea que le tocó le tocó serio no fue un embajador así con todo el lujo de cosas no iba embajador en cadenas pero el rey Agripa le dijo respondió a Pablo y le dijo en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano ya por poco me haces que te crea ese es un poder es un poder para cambiar la sociedad es un poder para que se vaya la delincuencia, para que mejore la ciudad, para que mejore todo tu sector, tu vecindario. A veces pensamos que el 9-11 nos va a librar, pero ¿qué pasa si nosotros mismos somos ese 9-11 que predicamos la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que esta tarde nos envistas de poder social del poder social del poder social para poder impactar el lugar en donde vivo en la ciudad en donde me muevo a los lugares a donde tú me envíes que pueda yo tener la facultad de orar por otros de bendecir a otros, de ayudar a otros Señor en el nombre poderoso de Jesús te ruego Padre que nos auxilies en esta tarde y nos des la victoria sobre lo que estamos suplicándote te ruego que nos des paciencia y que nos des propósito que nos des las fuerzas para poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados te damos siempre la gloria y la honra Señor y bendecimos a todo este pueblo por nombre Señor en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Alabado sea Dios. Bueno. Una palabra de a mi corazón, hoy trae aliento y restauración, se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el Restauración, el benecer con...